0: De drie brieven van Johannes zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van de apostel Johannes, die ook het evangelie van Johannes in openbaring schreef. Qua stijl lijken ze erg op het Johannes evangelie en evenals in dat bijbelboek wordt de naam van de schrijver niet genoemd. De reden is dat de lezers van die brieven wisten wie ze had geschreven. Waarschijnlijk dateren ze van tussen het jaar 90 en 95. In die tijd was de apostel Johannes de enige van de twaalf leerlingen die nog over was. De andere elf waren, voor zover we weten, met geweld om het leven gebracht tijdens het verspreiden van het evangelie. Volgens de overlevering is Johannes tijdens zijn leven ook gemarteld, maar stierf hij in vrede. Hij was toen overigens wel verbannen naar het Griekse eiland Patmos. Johannes en zijn broer Jacobus werden door Jezus gekscherend zonen van het donder genoemd vanwege hun opvliegende karakter. Eens, toen een bepaalde stad hen niet wilde ontvangen, vroegen ze Jezus of ze vuur uit de hemel mochten laten komen om die stad te verwoesten. Maar Jezus weigerde beleefd. Ook lieten ze hun moeder aan Jezus vragen of ze in Jezus Koninkrijk later de belangrijkste plaatsen naast hem mochten innemen. Jezus antwoordde dat het niet aan hem was om daarover te beslissen. Dat uitgerekend Johannes, later de apostel van de liefde werd genoemd en hij uit nederigheid zijn naam niet zette onder zijn evangelie in brieven, laat zien hoe God hem heeft gevormd. Johannes was een trouwe discipel. Hij stond met Marie aan het kruis toen Jezus stierf en beloofde aan Jezus om voor zijn moeder te zorgen. Petrus was de leider van de eerste christenen naar Jezus' hemelvaart en Johannes was de tweede man. Hij bevond zich waarschijnlijk in Fezen, in Klein-Azië, dat ligt in het huidige Turkije, toen hij zijn evangelie in deze drie brieven schreef aan de christenen in Klein-Azië. 1 Johannes heeft overigens niet de kenmerken van een brief. Er zit geen aanhef aan het begin en geen groet aan het eind. Deze tekst leest meer als een poëtische spreek. Daar komen we zo op terug. Maar laten we eerst eens kijken naar 2 en 3 Johannes. Dit zijn wel echte brieven gericht aan specifieke personen bovendien. De brieven zijn erg kort en passen op één vel papier. Het zijn de kortste bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Johannes overzag het netwerk van kerken in Klein-Azië en merkte dat er problemen ontstonden, met name door mensen die niet het ware evangelie verkondigden. Zij geloofden niet dat Jezus de Zoon van God was en dat hij de door God gestuurde Messias was. Er was ook een beweging in opkomst die de fysieke wereld als slecht zag en voor wie alleen de geestelijke wereld belangrijk was. Deze mensen zaaiden verdeeldheid. 2 en 3 Johannes zijn bedoeld om de wind uit de zeilen te nemen van de verkeerde mensen. 2 Johannes is gericht aan een vrouw die niet met naam wordt genoemd. Vermoedelijk leidt ze een huiskerk en Johannes verwacht dat de verkeerde mensen ook bij haar zullen aankloppen. Hij drinkt er bij haar op aan. Dat ze hen niet helpt. In drie Johannes wordt een man aangeschreven, een zekere Gaius. Johannes draagt hem op de goede zendelingen juist te helpen. Dit zijn medewerkers van Johannes. Een andere kerkleider, een zekere Diotrefes, wil echter niets met Johannes te maken hebben, en evenmin met mensen die dezelfde boodschap als Johannes brengen. Maar Gaius moet Johannes medewerkers juist helpen. Hij schrijft ook laten zijn plannen snel langs te komen om de Jotere Vest te confronteren. Deze twee brieven laten zien met welke conflicten de vroege kerk te maken had en hoe de christenen daarmee moeten omgaan. Eigenlijk is de boodschap hetzelfde als we in de hele Bijbel zien. Wees trouw. Blijf geloven in de waarheid. God is met ons. Dit is uiteraard ook de kern van 1 Johannes. Maar dit Bijbelboek gaat wel een stuk dieper. Het is een prachtige, maar ook uitdagende preek om twee redenen. Ten eerste is Johannes een man van de absoluten. Doe dit, doe dat niet. Als je dit doet, dan dat. Als je dat niet doet, dan gebeurt dit. Waar Paulus teksten ingewikkeld worden door alle nuances en uitzonderingen, houdt Johannes het simpel. Hij zegt bijvoorbeeld, in 1 Johannes 2, dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. Dit laat weinig ruimte voor het maken van fouten. Want wie houdt zich honderd procent aan Gods geboden? Zelfs Johannes niet. Gelukkig, zegt Johannes ook, Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 1, vers 2 In de rest van de Bijbel, en zeker ook in de evangelie van Johannes, zien we dat mensen fouten maken en toch worden ze aangenomen door God. Johannes kan dus niet bedoelen dat een christen nooit kan zondigen. Wat hij wel doet, is het toepassen van een schrijverstechniek. Door alles zwart-wit op te schrijven, zet hij de lezer op scherp. De andere reden dat de eerste brief van Johannes zo uitdagend is, is dat deze preek niet lineair is opgebouwd. Hij gaat dus niet van punt A naar punt B naar punt C. Hij redeneert in cirkels. Hij gaat naar punt A, naar punt B, naar punt C en weer terug naar A, maar ditmaal belicht hij een ander aspect van punt A, hetzelfde met B en C, en dan keert hij weer terug naar A. De introductie van de 1 Johannes lijkt erg op de opening van het Johannes Evangelie. Ook hier heeft Johannes het over het woord van God, dat hij een levende lijf heeft gezien. Met het woord van God bedoelt hij Jezus, maar voor hem zijn God en Jezus één. Zie het als twee kanten van een medaille. Johannes spreekt in de wij-vorm. Wij, de apostelen, verkondigen de boodschap aan u. U zijn alle mensen die Christus ook volgen. Door Gods woord te horen zijn ze verbonden met God. Het eerste punt dat Johannes naar voren brengt is dat God licht is. Er is in hem geen spoor van duisternis. Daarom moeten wij wandelen in het licht. Dat betekent dicht bij God leven en doen wat hij van ons verlangt. Of iets strenger gezegd, hou je aan Jezus geboden. Welke zijn dat? De belangrijkste is in ieder geval het gebod dat Jezus gaf tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen. Dat ze elkaar lief hebben zoals hij hen lief heeft. Natuurlijk schieten we tekort, maar daar hoeven we niet bang voor te zijn, want Jezus heeft voor al onze zonden betaald. Dat neemt niet weg dat wij we naar moeten streven om een heilig leven te leiden, of in de woorden van Johannes, een leven in het licht. Je leidt een leven in het licht als je de ander lief hebt. De zonde en het kwaad zijn al overwonnen, dus u kunnen ook leven zoals God dit wil, mits je de wereld niet lief hebt. Volg de weg van Jezus, niet de weg van de wereld, zegt Johannes dan ook. Op de weg van de wereld zijn mensen jaloers en zelfzuchtig. Ze buiten anderen uit om er zelf beter van te worden. Het gaat hier vooral om trots en seksuele uitspattingen. Doe dit niet, want dit alles gaat voorbij. Wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Er volgen in Johannes' brief ook nog stevige waarschuwingen voor de mensen die juist Jezus niet meer volgen. Johannes noemt hen antichristenen. Ze deden zich voor als volgelingen van Jezus, maar bleken dat niet te zijn. Ze waren nooit oprecht in hun geloof. Maar wie zich aan de waarheid houdt en Jezus oprecht volgt, is een kind van God en kan niet verloren gaan. Johannes komt bij zijn tweede belangrijke boodschap aan over wie God is. God is liefde. Dit betekent dat wij Gods kinderen... Elkaar moeten lief hebben en elkaar niet mogen haten. Wat liefde is, hebben we geleerd van Jezus zelf. Hij gaf het voorbeeld door zijn leven te geven voor ons. Wij mogen ons hart niet sluiten voor een broeder of zuster die gebrek leidt. De apostel waarschuwt zijn lezers opnieuw voor de mensen die de waarheid verdraaien. Hij noemt ze nu valse profeten. Ze claimen namens God te spreken, maar als hun boodschap niet overeenkomt met wat de Bijbel zegt over Jezus dan zijn ze geen echte profeten. Ware christenen houden zich aan de waarheid. Namelijk dat God ons lief heeft... en dat hij zijn zoon heeft gestuurd om voor onze zonden te betalen. Deze onzelfzuchtige liefde moeten wij ook laten zien. Als we bovendien Gods liefde voor ons zien... weten we ook dat we niet bang hoeven te zijn voor deze God. Er is geen straf. Als wij geloven dat Jezus de Christus is zijn wij uit God geboren. En wie uit God geboren is, overwint de wereld. Hij heeft ons lief, wij hebben hem lief. Doordat we via ons geloof in de opgestaan in Jezus met God zijn verbonden, mogen we ook weten dat we eeuwig met hem leven. De eerste brief van Johannes kunnen we op verschillende manieren lezen. Er is een manier die ik nog niet heb benoemd. Johannes wil dat zijn lezer zichzelf kan testen. Christenen kunnen worstelen met vragen als, hoor ik wel echt bij Jezus? Houdt hij van mij? Heb ik God wel echt lief? En de hamvraag, ben ik gered? Johannes somt in totaal elf vragen op. Als je deze positief beantwoordt, kun je zeker zijn dat je een oprecht geloof hebt. 1. Heb je gemeenschap met God en Jezus? Vrij vertaald, dat betekent dat je dicht bij God leeft, dat je zijn partner bent en dingen met hem deelt. 2. Geef je toe dat er zonden zijn in je leven. 3. Hou je aan Gods woord. 4. Wijs je de wereld af. 5. Hou je van Christus en kijk je uit naar zijn terugkomst. 6. Wordt de zonde minder in je leven. 7. Hou je van andere christenen. 8. Worden je gebeden verhoord. 9. Ervaar je de Heilige Geest. 10. Kun je onderscheiden wat geestelijke waarheden en onwaarheden zijn. 11. Heb je geleden vanwege je geloof in Jezus? Het gaat te ver om nu in deze podcastaflevering dieper op deze vragen in te gaan, maar ik hoop het in de toekomst nog wel eens te doen. Hou in ieder geval voor ogen wat ik aan het begin van dit hoofdstuk zei. Niemand is volmaakt. De vragen geven wel een goede indicatie en laten wellicht ook zien op welke terreinen je nog moet groeien. Tot zover de brieven van Johannes. In de volgende aflevering staan we stil bij de brief van Judas. Een hele korte brief en gaan we ook de brieven samenvatten.